0: Bonjour à tous. Comme vous savez, en février dernier, j'étais à Dubaï et donc euh, j'ai pu explorer différents hôtels euh, dans cette ville, notamment le Sofitel Dubai The Obelisk, qui est un tout nouvel hôtel du groupe Accor, qui est dans la thématique égyptienne. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse écouter le directeur général de l'hôtel Omar Swab et le chef pâtissier Romain Casté, qui concocte des merveilles dans cet établissement. Bonjour Omar Swab. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général du Sofitel Obélisque à Dubaï, qui est un hôtel magnifique je trouve, j'ai eu la chance d'y dormir. Et euh, donc euh, il a une spécificité, c'est qu'il a un look très égyptien, avec une vraie vraiment un obélisque, et quand on arrive on a ce faucon euh, tout en or, qui vous accueille, enfin le lobby, je, je donne vraiment mes impressions comme ça hein, spontanément, il est incroyable. Franchement, déjà, félicitations pour tout ça parce que c'est assez unique ici. Mais je vous laisse nous expliquer ce, ce, ce côté égyptien-là qui est quand même assez insolite.
1: Bah, tout à fait. En fait, l'hôtel est à l'effigie de l'obélisque. Et donc, on avait, euh, on avait trouvé un lien entre, entre la, la forme de l'hôtel et, et l'histoire en fait de, de l'obélisque de Luxor qui avait été offerte en 1800. Euh, donc à Paris, et qui avait tout ce voyage qui avait été fait donc de Luxor euh, au travers du Nil et jusqu'à Paris au travers de la Seine. Et donc aujourd'hui, euh, la marque Sofitel euh, renvoie l'obélisque qui est euh, à la place de la Concorde à Dubaï. Et donc aujourd'hui, on a la particularité d'être l'obélisque de Dubaï, sauf qu'à l'intérieur de l'obélisque, il y a un hôtel euh, tout simplement magnifique de 595 chambres avec un style effectivement. Euh, en fait, c'est un mélange parfait entre. Le, le style égyptien, donc euh, de l'Égypte ancienne, donc pharaonique, et puis il y a également ce côté art déco qu'on retrouve dans toutes les chambres. Et donc euh, il y a un équilibre parfait entre, entre, les, deux, entre les deux cultures, je dirais. Ouais. Mm
0: -hmm. Parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il y a un, un obélisque, vraiment, hein, à l'entrée de l'hôtel, où c'est écrit en français, il y a toute l'histoire, donc c'est une copie, hein. d'accord Ou pas
1: alors, en fait, c'est euh, un obélisque qui a été inspiré de l'obélisque qui, euh, qui est à la place de la Concorde. Donc, euh, pas une copie parfaite, mais effectivement, euh, à l'honneur de l'obélisque de, de Paris, tout à fait. Ouais.
0: Honnêtement, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un deuxième Et je ne savais pas. Vous savez, c'est un peu comme la statue de la liberté. On se dit, euh, peut-être, comme à Paris, il y a une, une copie. Bon, en tout cas, incroyable parce que c est, c est, ça fait très authentique, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, ce qui est très amusant aussi, c'est que l'architecture même de l'hôtel... C'est ça, c'est l'obélisque.
1: Donc en fait, l'architecture de l'hôtel a été inspirée de l'obélisque et on reconnaît donc euh, de par sa forme l'obélisque de Dubaï. Euh, bon, qui il a la particularité de s'illuminer le soir et puis donc euh, bon, c'est obélis un obélisque euh, qui est hôtel, donc euh, c'est donc mm -hmm. assez particulier. Et euh, donc cet hôtel vient d'une passion de notre propriétaire, notre propriétaire qui est Sheikh mm -hmm. Ben Khalif Al Maktoum qui était donc euh, à, à l'origine de, de Wafi. Et de toute cette ville de Wafi qui a été construite, euh, bon sous forme de pyramide avec des sphinx, avec euh, donc ce style égyptien qui est très présent. Et euh, l'obélisque vient finir donc et compléter ce, ce projet de Wafi, euh, qui est donc euh, l'obélisque qui est le, le fruit de la passion de, de Shermana, qui est euh, qui est très ami avec avec euh, avec donc euh, Zahi Hawass, qui est chez nous à l'hôtel aujourd'hui, Hawass qui est donc l'Indiana Jones euh, égyptien. Qui est, euh, je
0: donc... ne connaissais pas Zahia Hawass alors faut, 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 parce que je suis sûr que plein d'auditeurs ne le connaissent pas forcément Qui est ce, cet homme
1: Zahia Hawass est passionné donc, de, de, de l'égyptologie et euh, bon, il a fait énormément de découvertes au travers de sa vie et il était même carrément il était ministre euh, du tourisme et de, et de la culture en Égypte pendant des années et on l'appelle Indiana Jones euh, égyptien donc il a toujours son chapeau et je pense que le, le chapeau a été offert par Harrison Ford lui-même
0: C'est incroyable cette histoire
1: il est très ami de Cher Manet, et puis il a, il, a, il a contribué donc à ce projet. Il a donné plein d'informations avec le professeur Mabrouk également, un égyptologue très connu qui n'est pas encore venu voir l'hôtel. Mais donc, donc voilà, donc on retrouve un tas de, de petites touches au niveau du, de la réception. Donc quand on rentre, donc il y a ce, cette, cette espèce de, de porte du temple. Euh, avec donc des, des hiéroglyphes tout autour et puis on traverse le Nil qui est en forme de mosaïque, je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous rentrez au niveau de l'hôtel c'est la représentation du Nil euh, en forme de mosaïque Ah j'avais pas du tout remarqué en fait j'étais tellement scotché par, euh, par le faucon,
0: ouais. par euh, les, les loups à l'entrée, enfin c'est bien des loups
1: alors, ouais, donc j'y donc viens. En fait, c'est. Donc, quand, quand la, la porte.
0: J'ai pas vu le Nil, j'ai même pas compris que je l'avais traversé. Bah, je vais recommencer.
1: Ouais. Alors, quand la porte du temple s'ouvre, on traverse le Nil, ah, ouais. et sur votre droite et sur votre gauche, il y a le roi Anubis. Le dieu Anubis, ah, pardon. Oui. Et le dieu Anubis est le dieu loup, effectivement. Donc, euh... Et le dieu Anubis vous donne donc, accès vers l'au-delà. Hmm. Et donc, vous accédez au lobby, donc vous êtes. Euh... Dans les euh, dans les cieux, disons, dans les. Euh, C'est
0: incroyable cette scénographie, mais j'avais rien compris, mais là, je suis encore plus fasciné. C'est oui, oui. incroyable.
1: Et donc, vous avez le faucon qui est le dieu Horus, et Horus est le dieu du ciel. Donc voilà, c'est donc un peu l'histoire du lobby. Et sur votre droite et sur votre gauche, vous avez euh, deux... Euh, comment on appelle ça des, euh, des chandeliers, pardon. Des chandeliers énormes qui pèsent 3 tonnes chacun, qui ont été conçus à la main, qui ont été fabriqués à la main en Égypte et qui ont été assemblés euh, dans le lobby même. Et ça avait pris euh, pratiquement 6 semaines pour assembler et, euh, et donc les accrocher au... au... Voilà, Ils sont
0: très impressionnants, ça, ça je les ai vus quand même, Je suis surtout regardé en haut, mais euh, oui c'est de l'or ou pas tout ça Alors
1: c'est du, euh, du plaqué or en effet, ouais. ouais. c'est du, comment on appelle ça, c'est du euh, ouais, plaqué or. Voilà, des feuilles d'or. Donc c'est 24 carats quand même. Donc ouais. le, le dieu russe euh, fait 24 carats d'or. Et puis sur la droite, donc, vous avez le gastropub qui est un gastropub ouais. britannique et qui est un, qui est un, un hommage à, à la déesse la Bastet, la, 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 la déesse de la fertilité, la déesse également de la guerre. Donc euh, c'est donc cette statue en forme de chat. Qui est la déesse euh, la Bastet, qui est donc la sœur également du, du dieu Horus. Donc il y a tout un, un tas d'histoires en fait qui s'entremêlent au niveau de la réception. Mais ensuite donc on passe sur un thème Art déco, euh, plutôt français, euh, plutôt euh, élégant, euh, minimaliste, mmh, mmh. et c'est ce qu'on retrouve tout au long de, de cette tour euh, de l'obélisque. Mmh. Voilà. Oui c'est vrai
0: parce que on a ce lobby qui est très j'ai envie de dire très style Dubaï, impressionnant. Mmh. Euh, clinquant et puis tout d'un coup on retrouve effectivement le la simplicité française l'élégance on est vraiment chez Sofitel on comprend tout de suite
1: ouais donc c'est une symbiose parfaite entre entre ouais. euh, l'Égypte ancienne et le donc la, la décoration et l'architecture française ouais.
0: alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chambres
1: ouais. Alors, on a 595 chambres, donc le style est également art déco. On a, Parmi les 595 chambres, on a 97 résidences, donc des appartements, des appartements hôtels, mais euh, 5 étoiles, très luxueux et qui ont très, très bien marché. Donc, on est déjà à peu près à 70% taux d'occupation sur les résidences. Et euh, donc, on a un tas d'expatriés de, de, qui, qui ont choisi de vivre donc, euh, au sein de l'Obélisque. Et ensuite, on a 80, 80, 498 chambres, dont 68 suites donc les chambres euh, la plus petite chambre fait 44 mètres carrés qui est quand même, euh, qui est quand même assez, assez large et euh, en moyenne les chambres font 52 à 55 mètres carrés au total, donc avec des vues euh, imprenables sur la ville, comme il n'y a pas de vis-à-vis -vis, il n'y a aucun, euh, aucun immeuble dans, les, euh, dans le voisinage donc on a des vues exceptionnelles à 360 degrés et on a Trois suites qui ont été euh, designed par un, un décorateur italien qui s'appelle Duccio Grassi et qui a créé donc la suite Napoléon, la suite Cléopâtre et la suite Impériale et qui oui. se trouvent au 47e, 48e et 49e étage et qui sont euh, magnifiques.
0: Voilà. J'ai eu l'occasion de visiter la suite Impériale, ah, c'est splendide. Hein. Ouais. Alors le jacuzzi avec la vue sur la ville, donc, ça m'a euh... vraiment impressionné.
1: 750 mètres euh, carrés, effectivement, avec une chambre, euh, plusieurs salons, euh, un bureau, euh, donc un sauna, une salle de massage, une gym. Et puis, euh, donc, euh, le comble du luxe, c'est qu'on a une salle de bain pour elle et une salle de bain pour lui. Voilà, donc avec deux jacuzzis qui donnent sur Burj Khalifa.
0: Vous avez vu, le bureau m'a pas marqué. J'ai tout de suite vu le jacuzzi. J'ai dit, là, je serai bien. Tout à fait. Oui. Mais euh, oui, non, mais c'est incroyable. C'est tout Comment ça s'est se fait, fait, la connexion avec Sofitel Allô
1: encore une fois, c'est la passion de, de Sherman. Manah. Donc Sheikh Manah uh, a tout simplement choisi tout objet et tout, uh, tout type de marbre et tout, uh, tout meuble qui est rentré dans cet hôtel. Il a, il a mis son, uh, sa touche et son, uh, et son doigt dedans. Et il a choisi donc, euh, la, la boîte euh, Ducci, de Gracie Duccio pour faire euh, mm -hmm. les trois suites. Mm -hmm. Et il a choisi une boîte américaine qui a fait le reste, qui s'appelle WAI, donc, qui a fait l'ensemble de l'hôtel, euh, euh, mis à part le, les, mm -hmm. les trois suites. Ouais.
0: Et puis c'est aussi des restaurants quand même ici. Fait, oui. Il y a le Gastropub dont on vient de parler, mais il y a aussi la brasserie... Euh... De monsieur Daniel Bollune
1: Tout à fait, oui. Donc on a cinq restaurants au total, et donc cinq restaurants qui se, qui se complètent dans un, dans un sens. Donc comme j'avais démarré avec le Gastropub, donc on a le British Gastropub, avec euh, on a comme partenaire un chef euh, euh, britannique qui s'appelle Michael O'Shea, qu'on a choisi et qu'on a, qu a donc pris au sein de l'équipe, et qui gère donc ce, ce restaurant, le Gastropub. Et puis sur la gauche, on a donc notre, notre petit bijou, la pâtisserie bijou. Qui mmh. a été euh, qui a été développé et créé par euh, l'unique célèbre Romain Castet.
0: Ouais. Il <rire> est à côté de nous, là. il Romain. nous écoute, donc on peut on peut parler de lui hein, sans problème.
1: Alors, Romain <rire> Castet qui nous vient du Fermont, qui avait travaillé pendant des années au Fermont et que qu'on a qu'on a repris et, et voilà donc qui a, qui a rejoint notre équipe bourrée de, de talent et de créativité, donc il va vous parler de, de la boîte à bijoux mmh. et du, du concept le goûter qu'on a lancé sur la ville et qui cartonne. Donc, euh, donc voilà, donc bijoux qui marche très très bien avec la clientèle locale. Ensuite, au deuxième étage, on a la brasserie Boulu, donc c'est le premier projet de, du chef étoilé Daniel Boulu. Et donc on a créé une brasserie euh, qui n'a pas l'intention de devenir un, un restaurant étoilé, mais qui, qui a l'intention de devenir la, la, plus, la meilleure brasserie de la ville. Donc euh, avec euh, donc les classiques français revisités par Daniel par Chef Daniel, et puis euh, aujourd'hui qui trouve ses marques dans la ville, on a bien démarré donc, euh, et euh, voilà. Donc, on commence à attirer une clientèle française aussi importante.
0: Et je crois que c'est le seul restaurant de Daniel Boulut dans le, dans le Moyen-Orient, c'est ça?
1: Donc, c'est sa vitrine au Moyen-Orient, et euh, il, a, il va avoir pas mal de projets donc à développer sa marque euh, au Moyen-Orient. Et c'est son premier euh, projet avec Sofitel également. Ensuite, au quatrième étage, on a le, le restaurant asiatique euh, japonais euh, Taiko, donc, euh, qui est un hommage au, euh, au tambour japonais, donc au Japanese Drums qu'on appelle Taiko. Et donc c'est un partenariat avec un, un chef célèbre qui s'appelle Shilo van Verden, et qui est également un ami de, de Shermala, qui avait travaillé avec lui pendant des années. Il avait créé un restaurant qui s'appelle le Sphinx, et donc ensuite est reparti à Amsterdam où il a créé Taiko, et Taiko qui mm -hmm. cartonne à Amsterdam, donc on a décidé de ramener le concept ici. Et on a démarré de manière assez impressionnante, donc on travaille, on travaille plutôt bien et on continue de développer chaque semaine le niveau de visiteurs. Et donc au sixième étage, on a le concept Soleil Pool and Lounge, donc avec une, une grande piscine assez vaste euh, et qui est un concept en fait de French Riviera, donc euh, mm -hmm. du sud de la France. Et on a un, un, un barbecue donc, euh, tous les soirs, et puis un barbecue le week-end, euh, vendredi et samedi, euh, autour de la piscine à midi. Et on y sert la chicha et des cocktails euh, très, très bons. Voilà.
0: Oui, J'ai pu aller faire un tour hier. C'est vrai qu'il y a une, une atmosphère très particulière. J'ai fait différentes piscines ici, mais là, c'est encore un autre style. Et je trouvais ça très original. Tout à fait. Oui. Je, je tiens à le souligner. Et vous avez un spa juste à côté. Eh oui, bien sûr.
1: On a un spa qui est en partenariat avec L'Occitane, la marque L'Occitane, mmh. qui qui marche très très bien dans la région, donc on a décidé de, 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 de créer ce partenariat. Aujourd'hui, on est très content. on commence à avoir beaucoup de clientèle externe, mais également de l'hôtel qui veut donc essayer les massages, qui veut essayer les, les différents euh, traitements qu'on a. Voilà.
0: On allait oublier quelque chose d'important, c'est le développement durable. Est-ce que vous vous êtes impliqué, parce que c'est quand même dans les derniers hôtels, on va dire, ouverts à Dubaï, donc vous avez cette conscience qui qu n'existait pas forcément il y a peut-être dix ans, et c'est d'autant plus important que l'Expo Dubaï justement a dans ces thématiques, le développement durable. J'ai même visité le pavillon, j'en parlais tout à l'heure en off, mais il y a un podcast hein, qu'on pourrait écouter ouais, ouais. sur ça, puisque j'ai eu la chance d'entrer le directeur. Et c'est vrai que cette prise de conscience, c'est génial qu'elle soit aussi chez les hôteliers. Et je sais que c'est vraiment en train de changer. Donc, euh,
1: je suppose qu'ici aussi. Alors, avant d'aller sur le, le, le renouvelable, j'aimerais quand même parler de l'équipe. Euh... Ah, ben bah oui,
0: quand même. Quand même. D'ailleurs, bon, comme on disait, il y avait <rire> ce cher Romain, mais il y a aussi Jehan, qui est une super PR, donc Public Relations... Qui Donc, euh,
1: on a fait la même école qui, qui a, à, oui, à, sur dingue. Marrakech c'est incroyable le, on retrouvé le ici, destin, voilà. le mektub comme on dit ouais, le <rire> Non, franchement après un super produit un design exceptionnel et des restaurants de folie, j'ai quand même une équipe dont je peux être fier, ils sont extraordinaires dans tous les sens euh, franchement un plaisir de travailler avec eux on a des talents partout partout, tout simplement partout, et ils travaillent avec leur cœur, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de faire plaisir aux clients, ils, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de devenir numéro un sur TripAdvisor dans la ville, ils veulent exceller à tous les niveaux, et franchement, franchement, superbe, donc on, on parlera de, de Romain bientôt, euh, et bien sûr Jéhan, donc euh, qui a fait la, exactement la même école que moi à Marrakech. Quelle école le lycée Victor Hugo, le lycée français Victor Hugo, et donc on s'est retrouvés ici euh, sur Dubaï, et voilà, donc... Euh,
0: c'est vrai que c'est d'autant plus important d'avoir une bonne équipe que vous avez ouvert quand même dans une période de pandémie. fallait le faire, ça. Et avec une équipe pas motivée, ça, va être... ça aurait été très compliqué. Alors comment ça s'est passé cette ouverture C'était en octobre, je crois.
1: On devait ouvrir en juin déjà, euh, avril avant ça. Et puis après, on, a, on voulait ouvrir en juin. Et quand on a vu que... que que les cas commençaient à augmenter dans la ville, on a décidé donc et qu'on a vu les frontières se fermer, on a décidé de pousser l'ouverture au mois de septembre. Mm -hmm. Et donc on a été donc tout le monde nous posait la même question. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ouvrir en pleine pandémie Et on s'est dit oui, on va ouvrir en pleine pandémie, on va positionner l'hôtel pendant que d'autres ferment les hôtels, nous on va ouvrir, on va se positionner. On va donc monter, monter notre, notre campagne publicitaire. Et c'est ce qu'on a fait avec l'aide de, de Géhan, avec l'aide de l'équipe commerciale. On a réussi à garder toute l'équipe motivée, euh, avec beaucoup de créativité. Et on a ouvert le 29 octobre. Euh, donc euh, tout le monde... Euh, nous a pris pour euh, des fous, je dirais.
0: Avec votre obélisque, tout <rire> va bien. Ça. Le faucon, tout, tout, tout. Ils se sont dit, eux, ils sont un peu à part.
1: Ça, ouais. <rire> Et tout le monde nous disait qu'on allait, euh, qu allait le regretter. Mais je peux vous dire qu'on est vraiment, vraiment très content d'avoir ouvert le 29 octobre. On a très bien tourné, on a très bien marché. Et on continue, malgré que les frontières se referment. Ouais. On continue. Et tout cela, encore une fois, grâce à l'équipe qui a su euh, donc, fidéliser nos clients, qui ont su attirer les clients, qui ont su, qui ont su vendre l'histoire. Et voilà, donc aujourd'hui, on est ouvert et on marche plutôt bien. C'est voilà.
0: super, bravo pour ce risque, Merci. parce qu'il a été payant, effectivement. Donc, le côté énergie <rire> renouvelable, développement durable, c'est important pour Dubaï, c'est important tout court. Comment vous avez conçu euh, l'hôtel en, en prenant en compte ce, ce, ce sujet-là
1: tout à fait. Donc, bon, on a, on a un programme chez Accor qui s'appelle Planet 21. Donc, Accor est très à euh, cheval euh, sur donc le, le, renouvellement, le renouvellement, sur, euh, le, enfin, sur le, le climat.
0: Développement durable. Okay. C'est du
1: renouvellement, de toute façon. <rire> développement durable. <rire> donc, euh, on a beaucoup investi sur, euh, sur tout ce qui est euh, op optimisation des, des ressources, donc. Euh, tout ce qui est euh, électricité, eau euh, et gaz également. Donc, on fait très, très attention à notre, à notre consommation. Euh, tout ce qui est euh, donc, luminaire est en LED, en LED. Donc, bien sûr, ça, ça minimise la, la, la consommation électrique. Et puis ensuite, on a poussé un peu le, 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 le process un peu plus loin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on essaie de combattre tout ce qui est plastique. Donc, on essaie de ne pas avoir de plastique au niveau de l'hôtel. Pas de bouteilles d'eau en plastique, donc on a investi dans notre propre système de filtration, on a donc une chambre au niveau du, du, euh, du basement one où on a notre propre équipe, donc on a acheté, on investit sur, investi sur nos propres bouteilles et on a une équipe donc qui, euh, qui, euh, qui filtre l'eau, qui remplit ses bouteilles et puis donc euh, on n'a on a pas de bouteilles en plastique au niveau de tout l'hôtel.
0: Oui, c'est donc les bouteilles d'eau qu'on a dans la chambre, ça vient de, 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 cette, eau, de cette petite station d'eau là
1: Exact. Donc on a notre propre station et on fabrique notre propre eau Sofitel. Et donc on a une équipe qui gère toute la logistique. Et ensuite, au niveau des, des clés de chambre que vous voyez dans tous les hôtels qui est généralement du plastique, nous on investit dans du PELP. Donc le PELP, c'est en fait du papier recyclé qui ressemble à du plastique mais qui est, en fait, euh, qui, qui est biodégradable. Ouais. Et, en plus, et puis, on essaie également d'enlever les cartes parce qu'on a la possibilité de faire un check-in. Donc, on reçoit ça au niveau de, du téléphone et à partir du téléphone, on peut ouvrir la clé de la chambre. Donc, ça, on le lance bientôt parce qu'il y a encore des petits... Donc, c'est un peu avant-gardiste comme système, ouais. mais on y est presque. On va être Green Key Certified, hopefully, avant la fin de l'année 2021. Donc, c'est donc un, un sujet qui nous tient à cœur. Bah c'est vraiment
0: super. Et vous alors, Omar, vous êtes d'où Parce qu'on va parler de vous quand même. Je crois que vous venez un peu du Maroc, moi. Je suis d'origine algérienne, donc forcément, je ne peux pas ne pas en parler.
1: Tout à fait, oui. oui. Je suis marocain, donc euh, bon, je suis né au Maroc, à Rabat. J'ai fait mes études à Marrakech, donc au lycée Victor Hugo. Et puis ensuite, après mon baccalauréat en 1996, j'avais qu'une seule idée, c'est d'aller aux états unis Et j'ai atterri en Californie, voilà, où j'ai fait mes études en, en Californie, donc à San Diego, ensuite à Los Angeles et euh, voilà, quatre, quatre années magnifiques et puis ensuite j'ai fini donc, mes études à Madrid en Espagne toujours dans l'université américaine donc j'ai fait University, uh, Saint Louis University et donc j'ai eu mon, euh, mon bachelor donc, euh, à Madrid et euh, ensuite après ça je suis rentré au Maroc où j'ai commencé à chercher du travail dans une multinationale donc j'ai pas fait euh, nécessairement des études d'hôtellerie mais j'ai fait euh, commerce international donc quand je suis rentré au Maroc j'ai eu l'opportunité de travailler pour le groupe Accor et on m'a offert le premier poste de responsable commercial. Donc je vendais euh, mmh. les hôtels. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte que je voulais devenir directeur général un jour. Et puis je me suis dit, il fallait que je shift vers les opérations. Donc euh, j'ai commencé mmh. à travailler dans l'hébergement. Euh, je suis devenu responsable hébergement en charge du commercial. Et ensuite, je suis passé directeur euh, général adjoint au Maroc. Et ensuite, j'ai fait une un master en hôtellerie qui m'avait été euh, financé par le groupe Accor, donc j'ai fait mmh. ça à l'Académie Accor à Paris pendant euh, à peu près 18 mois, donc c'était trois, trois sessions de un mois et demi au, au total. Et donc voilà, j'ai eu mon master en hôtellerie et puis ensuite je suis venu sur Dubaï. Donc le master en hôtellerie m'a permis d'aller mmh. à l'étranger et je suis venu à Dubaï en tant que directeur des opérations du Sofitel City Center qui a été rebrandé en Pullman. Donc en charge du rebranding, donc juste là-bas, de l'autre côté de la crique. Et ensuite, euh, je suis passé chez Fermont, euh, en tant que directeur des opérations, Fermont-Dubaï, où j'ai rencontré Romain, et euh, ensuite hôtel manager. Et puis, j'ai ouvert mon premier hôtel à Fujairah, qui est un Fermont, où j'ai eu le premier poste de directeur général. Et donc, euh, après le Fermont-Fujairah, je suis venu à Dubaï pour ouvrir le Sofitel Dubaï Diobelisk. et voilà, je suis là devant vous.
0: Mais quel parcours On a fait le tour du monde, là Bravo hein. Franchement, je suis impressionnée.
1: Merci, merci. Et puis, dit merci
0: comme ça, être. très naturellement. On a traversé l'Atlantique, on a traversé la Méditerranée, tout va bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Omar. C'était très intéressant. Et puis, coup de cœur pour votre hôtel. Hein. Moi, je le dis, hein, puisque j'en ai vu pas mal. Bon, je ne vais pas faire de jaloux. C'est pas parce que c'est des Français, attention, je précise. Mais, mais vraiment, c'est bien. Voilà,
1: bravo. Ouais, merci, merci. Et bienvenue encore une fois à l'Obélisque. Et voilà, donc maintenant Romain va prendre le...
0: Et oui, et oui, tour de Romain. <rire> bon. Bonjour Romain Casté. Bonjour. Alors c'est vous le chef pâtissier, on peut dire, de, du Sofitel The Obélisque à Dubaï Oui et vous vous occupez non seulement de, de ce goûter incroyable bijou, dans, dans ce petit espace appelé
2: d'ailleurs bijou, je crois. Oui, la pâtisserie bijou. <rire> voilà.
0: Qui est au niveau du, du
2: lobby Qui est au lobby, oui, dans l'entrée, juste sur la gauche. Vous ne pouvez pas la, la louper, elle est, elle est là, elle est bien visible.
0: Et vous êtes français, bien sûr
2: Et je suis français.
0: Vous êtes d'où en France
2: Alors je suis de région parisienne, un petit village euh, dans le 78, dans les Yvelines, voilà.
0: Oh, mais vous pouvez le dire, on ne sait jamais. Hein.
2: Euh, non, je pense que mes <rire> <personne rire> là. Bon. Sûr. bon, on
0: va rester dans le village de Dubaï euh, alors. Bon, et, et donc, alors, il faut déjà peut-être commencer par parler du goûter, qui est quand même une signature euh, sophitale et surtout qui. Qui est, qui est très nouveau ici, puisque l'hôtel est récent.
2: Exactement. Euh, donc oui, c'est une, une signature Sofitel qu'on a adaptée à, à notre bijou pâtisserie. Donc on a, on a, euh, on a développé le côté goûter donc, avec que des produits français qu'on a l'habitude de manger à 4h de l'après-midi, qu'on mmh. qu avait l'habitude de manger avec euh, nos, nos parents quand on rentrait de l'école, ou des choses comme ça. Des, vraiment des classiques qu'on allait prendre à la boulangerie en revenant, ou des choses comme ça. Donc on a essayé de, de travailler sur le fait de le mettre d'un côté... Euh, euh, jury bijoux, d'un côté de bijouterie, donc voilà, on a voulu le, le présenter d'une manière plus petite, pour en avoir plus, déjà, et euh, on a travaillé sur une boîte, qui est tout simplement une boîte à bijoux, où une femme peut euh, disposer tous ses bijoux dedans, donc, et à l'intérieur, au lieu de disposer, disposer des bijoux, on a disposé des pâtisseries, et des, euh, des petits sandwichs, ou des choses comme ça, voilà. Et, euh, et donc le concept est, est autour de la, de la bijouterie est venu avec aussi la boîte et on a voulu aussi créer une, un côté euh, surprise dans cette boîte, la clé qui ouvre la boîte. Donc on ouvre l'expérience du goûter. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup de succès avec les femmes bien sûr parce que ça part beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes forcément. Même si des fois on est très surpris, beaucoup d'hommes viennent et ont un goûter avec une boîte à bijoux et ça pose aucun problème. Euh, mais voilà, c'est notre concept. C'est notre concept.
0: Alors j'ai une question là qui me vient. Est-ce qu'on peut la garder, la boîte
2: <rire> On me l'a déjà demandé <rire> et, euh, et non.
0: <rire> non, parce que je me suis dit, non, vous en sortez pas. Elle est tellement belle et c'est collecteur.
2: Oui, oui, on nous on le montre souvent et bon, bah, le problème, c'est que si on, les, euh, si on les donne ou si on les vend en tout cas, euh, bah, on n'a plus de boîte pour, euh, pour continuer notre travail. Donc, non, euh, non.
0: Que, il faut quand même expliquer, parce que là, c est, c est, on est dans l'audio, que c'est une très jolie boîte. Elle est couleur rose pâle avec euh, vraiment de, de, du doré aussi. C'est juste magnifique. Alors, on a envie de la garder, c'est un vrai
2: bijou en soi. C'est ça. Donc là, par exemple, j'ai un client qui est venu il y a de ça deux semaines et qui veut faire un cadeau pour la personne qu'il aime. Euh, et il veut acheter la boîte. Et voilà, donc il m'a commandé juste la boîte pour l'offrir. Il a demandé aussi qu'on puisse mettre le nom de la personne dessus. Donc c'est en cours de fabrication et voilà, oui. ça sera... Voilà. À
0: mon avis, ça ne va pas vous arriver une seule fois. Oui, 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 J'anticipe un peu le, la problématique. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dedans Alors détaillez-nous un peu, il y a un premier étage salé.
2: Alors, premier étage salé avec un croissant, euh, fait maison, frais, avec euh, que des bons produits et on a du fromage de chèvre à l'intérieur avec un peu de fruits confits, euh, des noix, des choses comme ça. On a une quiche Lorraine traditionnelle. Euh, on a aussi des petites tartines avec euh, du thon. On a une tartine avec euh, du poulet un peu mariné avec un peu de mayonnaise, des choses que tout le monde aime en général. Voilà. Après, on descend sur le côté euh, sucré. On a... On a deux étages sucrés, parce que je suis pâtissier, donc en général, je mets plus de sucré quand même. Euh, avec un petit millefeuille, vraiment le, le, le classique, un millefeuille. On a aussi un canelé de Bordeaux. On a aussi un petit financier à la pomme. On a une tarte au citron meringuée, un classique. Et quand on descend encore, on a une madeleine à la framboise. On a un éclair au chocolat, simple. Et on a aussi une chouquette avec une crème à la mangue à l'intérieur. Voilà.
0: Et comment vous avez choisi toute cette petite pâtisserie euh,
2: C'est de mon imagination, c'est les choses qui me plaisent et que j'espère plaît aux gens. Donc, bon, je me, je me nourris aussi des, des retours des gens. Mm -hmm. euh, quand les gens me disent, bah, ça j'ai adoré, ça j'ai adoré, ça j'ai adoré, bon, bah ça je le change pas, c'est sûr. Et dès qu'il y a quelque chose, ils me disent, bah, ça j'ai moins aimé et que ça revient un peu plus souvent, bon, bah voilà, c'est là que je change mes menus et que on arrive à trouver, à avoir une un menu qui marche pour à peu près tout le monde à la fin voilà.
0: C'est important de préciser avant de parler de, des pâtisseries dans les restaurants dont vous vous occupez aussi des desserts euh, que vous n'êtes pas, pas un débutant, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier
2: euh, Oui ça fait longtemps j'ai commencé à euh, ouais, 15 ans 15 ans en apprentissage dans la pâtisserie donc euh, oui ça fait pas mal de temps voilà.
0: et Vous avez travaillé dans d'autres établissements bien sûr à Dubaï avant
2: Oui j'ai commencé au fermont de la Sheikh Zayed euh, à Dubaï pendant six ans okay. et après j'ai eu l'opportunité de venir ici faire une ouverture d'hôtel avec des super projets okay. des super restaurants un hôtel magnifique donc, voilà.
0: et cette idée du bijou c'est venu comment
2: alors le, le bijou était déjà euh, était déjà on va dire décidé avant que j'arrive euh, mais tout de suite quand on m'a donné le projet qu'on m'a dit voilà ça c'est le nom c'est le design de la pâtisserie euh, maintenant voilà développe, euh, fais ce que t'as envie et, et là franchement ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite adoré donc euh, on va dire les idées elles, elles arrivaient elles arrivaient, elles arrivaient donc après il a fallu faire un choix toutes les idées mais euh, non c'est un super, projet, super mm -hmm. projet
0: et le goûter alors euh, c'est comme ça qu'on l'appelle bien sûr, c'est à quelle heure
2: c'est à quelle heure alors c'est de 2h de, de l'après-midi jusqu'à 6h du soir mm -hmm. Voilà. Okay.
0: et les autres donc et les restaurants alors vous vous occupez aussi des desserts Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus Déjà, moi, j'ai faim, mais on va continuer.
2: Alors, les desserts pour les autres restaurants. Alors, en fait, ce qui est super, c'est qu'en plus de la, du, du bijou euh, pâtisserie, c'est que j'ai des restaurants... Alors, j'ai un restaurant français où je collabore avec le chef, le brasserie boulou bien entendu. Donc, super, génial, parce que... La pâtisserie française sous un autre aspect, dans un côté à la carte, restaurant, mmh, mmh. Euh, des, classiques, euh, des classiques français. Donc on partait vraiment sur... On n'a pas réinventé la pâtisserie, mais on a, tout ce qu'on a fait, on a essayé de le faire de la meilleure manière, avec le, le, le meilleur goût, pour faire découvrir aux gens euh, la pâtisserie française à Dubaï. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout, qui qui ont déjà un peu de, de connaissances mais qui en apprennent toujours mmh. donc il faut, il faut les pousser un peu à, à goûter quelque chose qu'ils ne connaissent pas donc ça c'était super on a aussi un côté euh, avec le, le, le pub british euh, où euh, j'ai un petit peu d'expérience du côté british en, en pâtisserie mais avec la collaboration du chef on a réussi à faire des choses ensemble euh, très sympathiques et on continue après ensuite il y a le, le taiko qui est à côté asiatique euh, là où je n'avais pas vraiment une grande expérience dans le côté asiatique. Mais avec les, les conseils des, du chef, euh, on a réussi à faire quelque chose d'assez sympathique. Et honnêtement, pour l'instant, on a un très bon feedback. donc Je suis très content. Très bonne expérience pour moi aussi.
0: Alors concernant les desserts des restaurants, il y a quand même des, des créations qui sont assez incroyables, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne les ai pas encore goûtées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Alors oui, on a, on a pas mal de créations qui ont, qui ont beaucoup de succès. Donc, par exemple... Euh, tout ce qui est… Euh, tout, on, a, on, a, on a recréé un, 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 un classique british au, au nine au gastropub, donc c'est euh, on, on a repensé à un, un Eton et mess et donc c'est vrai que l'Eton mess en général c'est de la meringue, c'est des fruits rouges, c'est euh, de, la, de, la, de, de la crème montée, des choses comme ça, donc on a gardé un peu l'esprit, j'ai gardé un peu l'esprit, je me suis dit faut essayer de lui donner un côté un peu spectacle, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait… Euh, une coque en chocolat qui ressemble à une, une, une coconut, en fait, c'est une noix de coco. Et ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, on a mis tous les ingrédients dans une mess Donc la meringue, des meringues sticks euh, on a mis de la coconut euh, ice cream, pardon, de la glace à la, à, la, à la noix de coco. On a mis de la mangue. Euh, on a mis plein de, un peu de passion très, très exotique. Et on a mis tout ça dans une, dans une noix de coco en chocolat. Et en fait, la particularité, c'est que quand on arrive devant le client... Eh bien, on lui présente dans les mains, bien sûr on a des gants, mais on lui présente dans les mains, voilà, voici votre étonnesse, et on le fait tomber sur son, dans son assiette. Et là, il explose en, en 4, 5, 6 morceaux.
0: C'est génial comme idée, il
2: ne doit pas s'y attendre. Et non, personne ne s'y attend en général, bon, à part... Ah
0: maintenant bah oui, si vous euh... le faites, euh... donc, je, je la connais celle-là. C'est
2: ça, mais euh, ça a toujours son petit effet de surprise, on n'attend pas à ce que ça, ça explose comme ça dans l'assiette, même si ça reste que dans l'assiette, hein. ça ne va pas mmh. sur la table ou quoi que ce soit, mais ça a son petit effet. Et euh, donc ça, ça a été un notre, euh, notre, notre best-seller et ça, ça fait une bonne réputation pour l'endroit. Voilà. Donc ça c'était une, une, bonne, une bonne collaboration ça, ça, ça marche très bien. Pour le Brasserie Boulu, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le grand chef Daniel Boulu et de travailler avec lui, de pouvoir essayer de... de, de de réaliser ce qu'il avait dans la tête avec euh, mon savoir-faire aussi. Donc il a, on a, ça a vraiment été un partage entre ce que lui, là, comme, euh, comme expérience à New York et tout ce qu'il a fait dans le passé, plus que moi ce que j'ai fait dans, 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 dans ma carrière. Et, euh, et on a réussi à faire quelques desserts vraiment très sympas. Par exemple, euh, j'ai développé la tarte, euh, la tarte aux poires, pistache et safran Donc c'était un côté vraiment classique dans l'esprit d'une tarte Bourdalou mais sans chocolat. Et, euh, et de côté, un côté middle -east avec la, le Moyen-Orient, avec la, la, la pistache et le safran qui est vraiment très présent dans cette région. Et honnêtement, c'est un très 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 grand succès. Euh, les gens en général adorent le, le, le mariage entre la poire, le, le safran et la pistache marche très très bien. Donc voilà, c'est un de, nos, un de nos, euh, nos, nos grands succès. Mais aussi, on a des desserts vraiment classiques, où les gens n'ont pas mangé depuis des années. Par exemple, là, une île flottante. Euh, on a tous des souvenirs d'enfance, une île flottante, mais c'est vrai qu'on en mange plus souvent. Euh, en tout cas, pas une fraîche. Et, euh, et là, on sert vraiment une, 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 une classique, mais vraiment bien, bien faite. Euh, classique, île flottante, fraîche. Euh, voilà, donc ça partirait
0: aussi. Et chez Taiko aussi, vous avez ce dessert, euh, non, oui. qui est vraiment étonnant aussi. Surtout que le, général, les restaurants asiatiques, le dessert, c'est pas leur fort. Hein. Enfin, je me permets de me prononcer. Je suis déjà allé au Japon.
2: Alors euh, oui, on a on a on a vraiment fait des, des choses très marrantes, très sympas au, au Taiko. Euh, surtout au niveau des des, des, euh, des, des flavors de, du goût de, de, des produits en, du côté asiatique. Et en fait, on a on a joué avec le avec le chocolat sur une forme d'un un caillou. Vraiment un caillou, ça. Si vous voyez de loin, vous allez vous dire, oh, ils ont mis des cailloux sur la table pour, pour, pour le, la décoration. Donc, euh, les gens osent pas trop les manger en général.
0: <rire> Moi, j'aurais pas osé personnellement, mais merci de
2: me prévenir. Voilà, donc, mais euh, ils sont là et donc, on, bien sûr, on explique aux gens pourquoi ils sont là. Et donc, c'est un caillou au chocolat et à l'intérieur, on a une ganache au chocolat wasabi. Voilà donc c'est un franc succès, vraiment les gens adorent euh, ils veulent vraiment en plus en commander juste pour rentrer à la maison et dire voilà je veux le faire goûter à tout le monde donc en général on leur dit non vous venez ici, vous ramenez tout le monde euh, on a aussi euh, un, un bol japonais avec euh, tout ce qui est euh, miso euh, mélangé au chocolat, une crème euh, au, au, au thé vert euh, qui, qui, qui se met sur un disque en chocolat et qui fond. Et ça, c'est un grand succès aussi. Euh, on a, on a beaucoup, de, beaucoup de choses très très sympas. Voilà. Taiko, c'était une très belle expérience aussi.
0: Ah oui, ça me donne envie de découvrir ça. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite. C'est donc très bien. <rire> et puis, il y a un vrai boulanger ici. Il y a un
2: vrai boulanger ici. Voilà, J'ai la chance d'avoir dans mon équipe un, un boulanger français, euh, originaire de Lyon, qui a une expérience à l'étranger, qui travaille à Hong Kong pendant pas mal d'années. Euh, voilà, très talentueux, euh, très bon pain frais tous les jours, des viennoiseries extraordinaires. Voilà.
0: C'est lui qui prépare les croissants et le pain baguette ça
2: voilà, exactement. Donc dans l'équipe, on a on a des équipes qui travaillent le matin, des équipes qui travaillent l'après-midi, on a une équipe qui travaille la nuit. Et donc les boulangers travaillent la nuit. Donc tout ce qui est viennoiserie, le pain est fabriqué et cuit la nuit et prêt pour le petit-déjeuner euh, quand les clients arrivent. Voilà.
0: Bon, merci beaucoup Romain et euh, bah bonne continuation avec euh, tous ces bijoux là de pâtisserie
2: qui donnent très faim. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis bah, merci d'être venu en tout cas.